0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, avec notre rendez-vous Tout s'explique, où on parle de sexualité, de santé et de société. Dans cet épisode, on va évoquer la maladie d'Alzheimer et la sexualité. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle est une atteinte cérébrale progressive qui va conduire à la mort neuronale. Sa caractéristique on voit chez les malades une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles qui conduisent à des difficultés dans la vie quotidienne. Il y a environ 1,2 million de personnes malades en France et plus de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, dont 35 000 ont moins de 65 ans. De quelle manière la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée peut affecter la vie intime et la sexualité d'une personne malade et de son couple quelles sont les manifestations inhabituelles dans les comportements sexuels Comment faire de la part des aidants On en parle avec Christelle Coef, psychologue spécialisée dans l'accompagnement de la personne âgée, formatrice à l'association France Alzheimer. Première question, de quelle manière la maladie d'Alzheimer peut affecter la vie intime, la sexualité d'une personne malade
1: et de son couple Le désir perdure tout au long de notre vie. La sexualité, le besoin de tendresse, d'affection, de toucher, c'est quelque chose qui perdure même dans le cadre d'un vieillissement normal. La maladie d'Alzheimer, comme les maladies apparentées, peuvent avoir un impact justement sur ce désir. Majoritairement, on peut voir un intérêt exacerbé envers la sexualité par rapport à cette recherche de sexualité. Et on va prendre l'exemple d'un couple, un homme malade par exemple, il va être en recherche et en demande incessante qui parfois peut devenir un comportement inhabituel déjà incompréhensible, imprévisible, voire inadapté envers son partenaire, envers sa conjointe. Ça va donner des comportements désinhibés, des comportements où on verra que la personne ne contrôle plus ses pulsions. Alors, ce n'est pas toujours dans une recherche de sexualité, mais en tout cas dans une recherche de, de, de contact, d'affection, comme euh, aller flirter avec euh, d'autres personnes à l'extérieur du couple, par exemple, ou alors euh, avoir euh, des... Des comportements euh, comme se déshabiller ou des, des comportements euh, inadaptés en public aussi, qui sont souvent source de d'incompréhension, de, de gêne aussi énormément. C'est quelque chose qui donne des difficultés dans le couple, au sein d'une famille et puis au sein de la société. Et à contrario, on peut voir aussi l'opposé, ça serait une baisse de la libido, une absence de désir, on parle d'apathie. Parfois, c'est en lien aussi avec un état dépressif qui peut être pris en charge. Et tout ça dépend souvent de, de, de l'atteinte de, de ce qu'on localise. On parle de lobe frontal, en tout cas, celui qui gère notre capacité à nous adapter et avoir des comportements adaptés en société.
0: Je reviens sur l'exemple d'une personne qui est malade d'Alzheimer qui poursuit ou qui a un acte sexuel avec son, sa partenaire et qui, en cours de, de, de ce moment d'intimité, oublie son état d'esprit, qui est la personne avec qui elle a une relation sexuelle. Comment faire quand on est le, la partenaire et plus généralement les aidants, les proches?
1: Alors, c'est vrai que la maladie d'Alzheimer peut engendrer des troubles de la reconnaissance. L'exemple auquel vous faites référence, il s'agit d'un syndrome, on appelle ça le syndrome de Cap Gras. C'est une zone du cerveau qui est atteinte et qui engendre souvent ce, ce syndrome. La personne ne reconnaît plus l'autre. Il y a un sentiment d'imposteur. En fait, c'est comme si on voit l'autre, il ressemble par exemple à mon mari, il en a toutes les caractéristiques, mais ce n'est pas lui. Comme si c'était un sosie, quelqu'un qui avait pris sa place. Donc ça, ça peut arriver, ça peut se rencontrer dans ce type de maladie. Donc oui, bien sûr que c'est une source de souffrance pour le conjoint, hein, surtout euh, que euh, bah, la sexualité, le besoin d'intimité, euh, c'est aussi une démonstration d'amour. Et quand ce n'est plus possible, c'est sûr que le conjoint, ça peut être une source de souffrance, en tout cas de difficulté pour, euh, pour le partenaire, hein, qui lui est mis du coup euh, en place d'aidant. Tout le monde n'a pas envie <rire> de prendre cette, ce rôle d'aidant. Surtout au sein de son couple, ça ne va pas toujours de soi. Et encore plus, quand il y a des, des relations sexuelles qui ne sont plus comme avant, il faut interroger déjà quelles étaient les relations sexuelles au préalable, au sein du couple, quelle place ça avait, et puis comment se positionner justement maintenant envers cet autre, qui, ce partenaire qui n'est plus tout à fait la personne qu'elle était avant. Parfois, les personnes ont le sentiment qu'avoir un acte sexuel avec son partenaire malade, ça peut être quelque chose de déplacé. Il y a la question du consentement aussi, quand, si moi, j'ai un désir envers mon partenaire malade, est-ce que je peux l'exprimer ou pas Est-ce que je peux aller vers lui Est-ce que euh, si lui non, non, ne l'exprime pas, est-ce que je peux aller vers lui quand même Il y a toutes ces questions-là dans l'intimité du couple qui se posent. Et puis, il y a l'épuisement aussi de l'aidant. Hein. Il faut être disponible pour avoir une intimité aussi avec son partenaire. Et quand parfois, ils sont pris par tout un tas d'autres choses, bah, ils n'ont plus cette disponibilité-là. Comment réagir quand on est aidant, quand on est proche L'idéal, c'est déjà de pouvoir en parler, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que à qui en parler Les médecins eux-mêmes abordent parfois la question, mais parfois pas. Les personnes elles-mêmes, selon l'âge et puis une question de génération aussi, parler de sa sexualité, de son intimité, c'est pas encore quelque chose qui va de soi pour tous. Donc déjà en parler trouver quelqu'un à qui en parler, faire attention à, à, à ne pas juger l'autre, juger son proche malade dans ses comportements qui peuvent être jugés inadaptés. Forcément, ça va entraver la relation. On ne peut que recommander d'avoir une meilleure connaissance de la maladie, justement, et de ce que ça peut engendrer. De ne pas ignorer les besoins de la personne. La personne, même malade, continue à avoir des besoins des besoins d'attention, des besoins d'amour, des besoins d'affection. Et donc, comment y pallier Peut-être explorer une nouvelle façon de passer du temps ensemble, peut-être trouver d'autres manières d'exprimer son affection en enlaçant la personne, la câlinant, la caressant, ou même juste tenir la main. Peut-être essayer aussi d'autres contacts physiques, comme le massage, la danse, qui permettent d'avoir des rapprochements corps à corps, mais sans forcément être dans une sexualité active. Et puis, il peut y avoir aussi, on parle de sublimation, trouver d'autres équivalents au plaisir. On parle de plaisir de la bouche, par exemple. C'est la nourriture. Alors, ce n'est pas la même chose que la sexualité active, on l'entend bien. N'empêche que, voilà, une source de plaisir, autre, admirer des choses, créer des choses, ça peut aussi être des substituts pour pallier à ces besoins, en tout cas de la personne.
0: Je reviens aussi sur la communication, ne pas être seul dans son couple, dans sa famille face à la maladie. L'importance de l'association d'avoir un centre ressources pour pouvoir parler de ses problèmes.
1: C'est sûr qu'on parle beaucoup de l'épuisement de l'aidant. Les personnes se trouvent souvent très isolées. L'entourage, les amis, la famille ne comprend pas toujours ce qui se joue, ce que ça engendre comme fatigue, comme charge mentale d'accompagner son conjoint malade. Ça a toujours tendance à être banaliser, minimiser, ou, ou alors ça renvoie l'autre aussi à une certaine impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire Évidemment, en plus, c'est une maladie qui évolue dans le temps, ça dure sur des années. Donc oui, l'association France Alzheimer a à cœur de proposer des espaces de parole, entre autres, pour les aidants, pour les personnes malades aussi, pour qu'ils ne se sentent pas isolés et éviter aussi de sombrer dans la dépression. Et puis, on sait aussi que les aidants, parfois, arrivent, à, quand ils sont âgés, ils ont aussi leurs propres mots. Il ne s'agirait pas qu'ils soient malades ou qu'ils décèdent avant la personne malade. Donc, il faut prendre soin de, du couple, de la famille y compris, les enfants aussi ont, sont impactés. C'est une maladie qui touche la personne, son couple, sa famille, tout son entourage.
0: Merci à Christelle Coef pour cet entretien. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast d'actu généraliste de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcasts en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes déjà diffusés. Pour nous écrire, une seule adresse, audio minutesfr On se retrouve très vite, à bientôt